0: Seja bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação Elton Oliveira.
1: É isso aí, senhoras e senhores. Estamos de volta com mais um podcast Heróis Anônimos, episódio 16. Que a gente está mais uma vez aqui no nosso Nordeste, no nosso, no nosso distrito de Sebastião de Abreu, para gravar mais um episódio desse nosso podcast que fala de histórias, né? Podcast Heróis Anônimos. Estamos no episódio 16 da temporada 2, essa temporada que a gente está trazendo muitas histórias, muitas, muitas entrevistas, mas a gente vai fazer o possível para levar mais e mais histórias para você, nosso ouvinte amigo, nosso ouvinte que sempre está ouvindo o nosso podcast Heróis Anônimos. A gente vai trazer hoje o tema, Padre, Sonhando Junto, abraçar um sonho de uma comunidade, traçar metas para realizar esses objetivos. O objetivo central sempre é, que a gente quer trazer nessas conversas é guardar histórias, guardar um legado, guardar aquilo que a pessoa faz e, e que a gente quer se lembrar né, futuramente. Então é isso, o objetivo, além de guardar a história dessa conquista, entender a serrota antes e depois de Padre Edson. A palavra-chave de hoje que a gente quer começar... Contando a sua história Uma história de vida e de superação Que eu já ouvi o senhor contando algumas vezes Já contou em alguns retiros Aqui na igreja Mostrou que o senhor é humano também Como padre Mas que já superou Muitas e muitas coisas né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a realidade da nossa capela Quando o senhor chegou Uma realidade que mudou muito assim, Visivelmente assim Demais E também a gente vai é, entender um pouquinho porque a gente quer guardar essa, essa história Porque marcou, né? Quando a gente, como eu falei no início Sonhando junto, abraçar um sonho Quando o Senhor abraçou esse sonho Junto com essa comunidade A gente queria simplesmente ser paróquia, né? Mas é muito mais do que isso É uma coisa mais abrangente, mais forte E... A gente vem planejando fazer esse episódio há bastante tempo, aí a gente vem conversando e quem deu assim, essa ideia, quem, quem sugeriu, foi no episódio número 2 dessa temporada, já temporada 2, o professor Jânio sugeriu a gente ter uma conversa com o senhor, guardar a sua história, porque ele, ele mesmo que falou assim, tem uma serrota antes e depois do Padre Edson, isso ele falou muito bem nesse episódio. E já de início A primeira Primeiro que eu quero que o senhor fale Que o senhor uhum. aqui traga para nós É um pouco De São João Maria Vianney Esse que inspira tanto o senhor né? A gente tem aqui um pequeno texto Que diz que a história Que a sua primeira comunhão De São João Maria Vianney Foi dentro de um celeiro Durante uma missa clandestina Ou seja, ele, ele é um um santo, né? Eu posso dizer assim, um santo que inspira muita gente Então, seja bem-vindo, Padre Edson Carlos Teodósio da Silva O pai dele é o Camilo Cordeiro da Silva E a mãe é a Cosma Paz Teodósio Graduado em Filosofia e Teologia, quatro anos de sacerdócio Padre Edson foi cooperador em General Sampaio, Trairi, Iraussuba e Parco, em Serrota e Tejuçuoca, foi ordenado padre dia 30 de junho de 2017 Seja bem-vindo ao nosso podcast Heróis Anônimos Obrigado
0: Elton pela acolhida, pelo convite É uma alegria poder participar desse momento Dizer que para mim é uma experiência nova né? Participar de um momento como esse E eu me sinto feliz de poder contar um pouco da minha vida Do caminho que fiz e como você pediu, começo lembrando a história de São João Maria Vianney, o cura das O santo cura né ele viveu num tempo difícil, um tempo de guerra, revolução francesa, um tempo de muitas dificuldades para a igreja e que quando o governo toma tudo para si, é, os padres eram obrigados a negar a obediência a Roma. Aquele que não negasse a obediência a Roma era morto. Então muitos padres foram mortos no seu tempo, na sua época, mas também muitos fugiram e muitos negaram a obediência ao Papa. E entre esses que foram corajosos e que ficaram na igreja, né, tinha um que gostava de visitar a casa dos pais do padre Vianney. Vianney ainda era menininho e ali, na cozinha da casa, na verdade, numa missa às escondidas, ele fez a primeira Eucaristia. E o padre Vianney tinha muitas dificuldades, dificuldades no acompanhamento do ensino. Nós estamos falando de uma época antes do Concílio Vaticano II, a missa em latim, a missa de costa para o povo, e que o padre tinha que saber latim. E o padre João Maria Vianney tinha muita dificuldade com o latim. Depois, antes mesmo desta, tem a questão da idade. Os meninos na época de João Maria Vianney entravam para os estudos 10, 12 anos de idade. Ele entrou aos 18. Então era um rapagão no meio dos meninos que era pequenininho. Então a dificuldade também muito grande. E mais um homem extremamente piedoso, celoso, e depois de muitas dificuldades ele foi ordenado padre. Mesmo como padre ainda tinha algumas sanções. Quais? Primeiro não podia confessar. Por quê, padre? Porque a confissão, ela também é uma forma de a gente orientar as pessoas, guiar as consciências. E como que alguém que tem pouco QI, alguém que não tem tantas capacidades, vai guiar as consciências? Então, por isso que passou um tempo sem ele poder ouvir confissões. Mas como Deus tem seus reveses e, e Deus é sábio, Deus foi consentindo. E o padre Vianney recebeu o poder, nós chamamos na igreja a faculdade de confessar. Então ele se tornou um dos maiores confessores do seu tempo, da sua época. Ficava cerca de 16 horas escutando confissões. Um homem extremamente zeloso, piedoso e que foi feito pároco de um, uma pequenina vila. Eu creio que aqui na nossa região, talvez só ali a Vila Nova dá essa quantidade de pessoas, 280 pessoas habitantes na vila toda na paróquia toda e ali ele chegou, encontrou uma igreja destruída, um povo sem fé tudo acabado, não tinha mais nada e ele foi reconstruindo tudo e foi exatamente nisso aí que São João Maria Vianney influenciou muito o meu caminho, a minha vida de padre, desde estudante até hoje como padre aqui em Serrota
1: é isso aí, agora vamos para a sua história né vamos nós quando, quando entrou o seminário, antes do seminário o senhor já contou Pronto. aqui há pouco tempo que já tinha uma paróquia lá é, bem novinho, pequeno eu brincava
0: e... de ser padre, né eu e o Jadson, hoje padre Jadson nós sempre fomos muito ligados à igreja, nossos pais muito religiosos, meus pais muito católicos muito de presença na igreja o Hoje, Padre Jadson, a sua avó muito religiosa, ele foi criado mais por ela do que propriamente pelos pais. E nós já brincávamos de ser padre. Já tinha no coração uma vontade muito grande de servir a Deus como padres. Então, naquele tempo, o Jadson era pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, da BR-222% estamos falando de Irauçuba e o padre Edson era parco de Santa Teresinha, da BR-222 Sentido Cruzeiro. Então ali a gente celebrava missa, brincava com os meus colegas de escola, fiz muitas procissões, muitas novenas, muita coisa interessante. Então... Queimava até esterco. Queimávamos esterco Porque precisávamos fazer incenso Para as missas mais solenes Mais festiva E ali eu fazia De uma lata de leite ninho né, Pegava um arame de caderno Furava de um lado Furava de outro E fazia o cordão né, Para o padre segurar o turíbulo E colocávamos esterco E tacávamos fogo Era uma beleza Porque fazia muita fumaça Muito Embora o odor fosse terrível mas era muita fumaça, né? E os meninos iam lá, viu? De uma turma que era assídua às missas. E naquele tempo era um padre valente. Nem se compara com o padre manso que é hoje, né? Era um padre que por qualquer coisinha, um carão, era grande, né? Nós éramos bem exigentes. Me recordo de tantos momentos em que Jadson e eu convivendo, brincando, éramos muito duros com os fiéis na doutrina, tradição. Mas foi de lá, foi exatamente dessa brincadeira de criança, lá dos tempos, acho que eu deveria ter 8, 10 anos, que foi se solidificando o chamado de Deus para a minha vida, até que aos 16 anos entrei para o seminário, fui catequista aos 12 anos de idade, vivi uma experiência interessante, eu fui catequista de dois meninos de, que eram gêmeos, são gêmeos, o Kelson e o Kelvin, Ambos já são casados e um deles eu abençoei, né? Fiz a, ajudei a fazer a primeira comunhão, foram crismados e recentemente abençoei o casamento de um deles, então uma alegria poder olhar para isso. E aos 16 anos entrei para o seminário, passei por dificuldades também, questões relacionadas à saúde, eu tinha uma saúde muito frágil, graças a Deus melhorei bastante, hoje consigo viver normalmente, trabalhar e desenvolver até uma rotina muito exigente. Então, eu fiquei de 31 de janeiro de 2005 até 28 de novembro de 2016, no seminário. E aí, no dia 23 de dezembro de 2016, eu fui ordenado diácono. Depois, 30 de junho fui ordenado padre. Né? Estou até hoje por aqui
1: Foi uma temporada boa, né padre? Foi
0: Foram muitos desafios Muitas idas e vindas Vai, não vai, dá certo, não dá a Saúde muito frágil Mas Deus foi colocando Deus foi conduzindo
1: As dúvidas na cabeça Será que esse padre só vive doente? Esse...
0: Será que não vai viver doente, né? Sim, vai viver doente nas paróquias? Vai dar paróquias Será que vai dar conta? Né? E aí, se perguntava, e tem condição de ser pároco? Né? E dá, e consegue a rotina de pároco, de paróquia?
1: Sempre tinha um será. Né? Pronto, vamos lá. Eu, hoje eu vou trazer logo para começo de, de pauta hoje é, esse, essas duas palavras: sonhando junto. Onde eu ouvi muitas pessoas falando isso, né? Quando o senhor chegou aqui. E aí é. escutava um, escutava o outro e aí quando se viu abraçou o sonho de uma forma...
0: Na verdade eu vim aqui a Serrota a primeira vez em setembro de 2018. Nunca tinha vindo, nunca tinha estado nesta igreja. Eu vim a primeira vez a Serrota na ordenação do Padre Arnoldo, mas eu não lembro de nada. Faltou energia e nós ficamos só no escuro, só escutando o pessoal, mas não via nada. Então, não, não me recordo de nada, mas em 2018 eu vim aqui com a turma de padres e o intuito, eu era um dos responsáveis como perito enviado pelo bispo, um dos conselheiros, para ver se Serrota tinha condição ou não de ser paróquia. E aqui olhamos tudo, o padre Beto estava aqui na época e fomos à igreja, olhamos a igreja, olhamos a casa. Tudo. E eu, na época, estava administrador paroquial lá no Trairi. E eu me lembro que ali, aos pés do altar de Nossa Senhora, eu disse uma prosa, né? O padre Danísio estava comigo e ele foi disse, eu fui disse, olhando para Nossa Senhora, se o bispo me mandasse para cá, eu viria. E o padre que estava comigo disse sim te aquieta no teu canto, tu está tão bem onde tu tá Vai lá querer sair né? E não sei, os desígnios de Deus Isso foi setembro, outubro Quando foi em novembro Dia 21 de novembro Eu recebia a notícia Ou o convite de Dom Antônio As palavras de Dom Antônio foram Você tem coragem de enfrentar um desafio grande? Eu disse, tenho e ele disse, já pensei, já rezei e o único lugar que vejo para ti é rota. E eu disse, aceito. E ele me perguntou três vezes, você aceita? Aceito. Você vai para lá? Eu digo, vou com muita alegria. E eu me recordo de que naquela mesma noite eu já, com, já comecei a, a pedir fotos da igreja, né, a entrar em contato, a procurar pessoas que já conheciam, a conversar com os padres que por aqui passaram, e digo, sem medo, que a paixão já começou ali. Quando o bispo disse que eu viria para cá, eu disse assim, pronto, é lá que vai ser o meu lugar. Mas também tem uma ligação com São João Maria Vianney, porque essa rota é pequena. Então eu imaginava o quê? Eu vou viver como o cura das viveu. Celebrando, confessando, fazendo visitas. Também não imaginava nem a metade do desafio que eu tinha pela frente. Não tinha noção de nada, mas foi uma coisa, foi um encantamento de primeira. Sabe foi aquela paixão foi aquele amor à primeira vista, tanto que antes de tomar posse mesmo, eu vim aqui umas quatro vezes né para saber, para ver, para conhecer, às vezes sem ter ninguém na igreja na casa, mas eu vinha, passava aqui e vinha só para olhar né Eu já tinha essa paixão e fomos de fato sonhando juntos quando cheguei aqui não tinha condições quase de nada né nós tínhamos uma casa em péssimo estado. Nós tínhamos um carro precisando de reparos, tanto que quatro meses depois ele bateu o motor. Né? Eu até coloquei o apelido do carro de, de Felipe. Né? Não sei porquê, mas também... Né? Mas, então, assim...
1: Combinou com o carro, padre. É.
0: Fomos sonhando juntos, né? E eu fui mexendo, derrubando parede, ajeitando uma coisa, celebrando e... Com três meses que eu aqui estava, eu fiz o pedido para que se tornasse paróquia. Porque quando vim, não era área missionária, era apenas uma capela onde morava um padre. Pronto. Mas não era área missionária, não era paróquia, não era, com licença da expressão, não era nada.
1: O senhor lembra do dia que foi criada a área missionária? Aqui? Lembro.
0: 25 de janeiro de 2019, o dia que tomei posse também. Né? O dia que tomei posse foi o dia da criação da área missionária missionário, alguns meses depois encaminhei o pedido para se tornar paróquia e de primeiro não foi aprovado pediram para trazer uma comissão aqui e eu me recordo de que fiquei chateado com a situação e fiz um movimento mesmo dentro da paróquia, olha nós temos condição, a serrota pode tem um padre, tem povo e dá certo e então nós tivemos a aprovação em junho e no dia 16 de agosto daquele ano, foi erigida a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, numa noite das mais bonitas que já vi aqui na nossa, na nossa serrota, na frente da matriz, uma visão que não esqueço jamais.
1: É, eu lembro que eu gravei todinho esse dia. Pronto, e tem, na página, é, tem na página da paróquia? Tem na página da paróquia lá, no YouTube também. toda a gravação desse dia que foi criada a paróquia. É um... Como é que a gente fala? Uma missa muito bonita e histórica, histórica, né? histórica né?
0: Muitas é. pessoas que desejaram esse momento, né? Muitas pessoas, muitas, muitas que sonharam e não viram. Né? Eu cito aqui o seu Zeló, a Dona Nica e tantos outros que sonhavam com esse momento. Eram pessoas que rezavam pedindo a Deus um padre, um pároco e de repente Deus vai providenciando, né? Isso é uma história muito antiga, muito antes de mim, as pessoas já sonhavam, desejavam um padre.
1: É assim, acho que eu estou contando a história do lugar. Né? Em 44, quando começou a gruta, né? A grutinha a foi criada pelo senhor Sebastião de Abreu. E aí, de 44 até
0: agora, agora, 2016, que
1: foi criado a paróquia. A paróquia. Então, é, é muito tempo de sonho, muito tempo de... Com certeza. De orações, né? É.
0: E aqui a nossa região, a nossa paróquia é uma paróquia pequena. Né? Nós somos, contando com a sede, nós somos 17 capelas. Só que o quantitativo de pessoas também é muito pequeno. Nós temos, por exemplo, eu tenho feito visitas casa a casa. né Eu tenho o um sonho de visitar todo mundo. Né? Nesses seis anos né? que tenho aí pela frente... Se Deus assim nos permitir, se nada acontecer, <risos> que Deus é que sabe, né? Eu quero visitar todo mundo, fazer esse trabalho de conversa, conhecer cada um. E a gente percebe que é bem pouquinho, é bem pequeno, né? Nosso, a nossa paróquia. Por ser pequena é boa, que a gente trabalhar, porque o padre consegue fazer um trabalho melhor. Mas tem outros problemas, desafio financeiro. Desafio de estrutura e desafio de mão de obra humana. Gente para trabalhar nas pastorais, nos movimentos, serviços. Mas assim, eu vejo que já cresceu muito. Já damos muitos passos. Muitas coisas já foram feitas. Eu tenho comigo, eu tenho, uns, eu tenho muitos sonhos para cá. Né? Eu sou uma pessoa que sonha muito, que deseja, que projeta, que tem esperança... E assim, eu amo muito a paróquia. Né? Eu posso dizer que estou num lugar que aprendi a amar. Foi um amor conquistado, um amor muito bem vivido. E talvez por isso eu tenha tanto apego no sentido, não, a paróquia, a estrutura, não. Mas o desejo de ver isso aqui crescer. E tenho sonhos, esperanças. Sonho com a construção de uma nova matriz. Eu acho linda a nossa matriz atualmente. Para mim não tem... Não sei se é porque é minha matriz, mas assim, eu gosto, eu me sinto muito bem na matriz. Porém, não comporta mais o povo. Não tem mais como acolher os fiéis para as missas. Então, durante o dia tudo bem, mas à noite fica mais gente fora do que dentro. Então, eu sonho em começar uma nova igreja matriz, concluir o salão. E sonho na organização da vida pastoral mesmo, porque esse é o maior desafio. O maior desafio de um padre numa paróquia não é construir, não é edificar prédios e mais prédios, isso a gente consegue. O maior desafio é a evangelização, atrair o povo para a igreja, não para ele, mas para Cristo. O maior desafio é ser bom pastor, é ser bom padre, é ter a coragem de enfrentar os desafios que vão aparecendo, porque vocês vão te... Haverão te convir comigo que nós vivemos tempos difíceis no processo da família, da evangelização, crises de todo jeito e a igreja está aí no meio. Então o padre precisa ser muito criativo, muito dinâmico, muito corajoso para enfrentar os desafios de muita fé.
1: Desafios do Brasil, econômicos, é é saúde...
0: Éticos, morais, guerras, né, as guerras, a própria Covid, é. né, o que nós vivenciamos, o crime pandemia, né, organizado também. Crime que... organizado, sim, a mas...
1: gente, eu que vivi um tempo que a gente poderia ficar contando as horas para ter uma festa de padroeira na capela próxima, para a gente sair da capela da gente e ir para lá à noite. Sim. Aí, 10 é. horas, quase 11 horas, voltava todo mundo junto, às vezes até é. a pé, né? o Isso. pessoal de Poeira Funda vinha para cá, a pé de Vila Soares, a era da Serrota ia para Vila Soares, hoje não pode mais. Nós é. não
0: temos, né? é uma realidade diferente e é algo que nos desafia muito, porque o Evangelho precisa chegar às pessoas, mas como fazer chegar no meio, por exemplo, de uma internet que é veloz, a, com, a comunicação hoje ela é muito rápida, e como fazer chegar A boa nova de Jesus Cristo Nesse meio aí Meio de internet Da televisão, do rádio Celular E tantas outras coisas Como levar a mensagem de Jesus Cristo às pessoas No mundo da
1: pós-modernidade né? É um desafio A gente agora vai Falar um pouquinho Da quebra do vínculo né hum. Quando Interou dois anos aqui, não, vou passar seis, mas quando deu dois anos, ah, veio sim, um novo desafio, né? é. veio um novo desafio, desde o Suoca. Na verdade,
0: o desafio, quando fiz, antes de completar dois anos da minha presença aqui na paróquia, é, eu fui consultado da possibilidade de me tornar reitor do Seminário Menor, Cuidar dos Futuros Padres e refletindo juntamente com Dom Rosalvo, que tinha acabado de chegar na diocese, ele chegou em, salvo engano, 6 de dezembro, 3 de janeiro já veio aqui, e disse que veio para me consultar da possibilidade de eu assumir o seminário menor. E ele mesmo, depois de uma longa conversa de duas horas, achou por bem que não deveria ser agora a mudança, que Serrota estava começando, Porém, alguns dias depois surgiu uma outra dificuldade na paróquia de Suoca e eu, por ser vigário forâneo já havia dito para ele que o que ele precisasse de mim eu estaria à disposição. Então, no dia 13 de janeiro do ano passado veio a transferência né? e para mim foi um momento um tanto exigente, um misto de sen sentimento, não sabia o que, que me esperava. Não sabia como o povo de Serrota iria reagir à minha saída, mas naquela noite do dia 13 de janeiro, eu me coloquei nas mãos de Deus e disse sim. Naquela noite não dormi, eu recebi a notícia, acho que era bem 11 horas da noite e pronto, tirei o restante da noite em claro, mas me coloquei nas mãos de Deus, fui em espírito de amor pela igreja e... Dia 31 de janeiro, tomei posse lá como pároco de São Pedro para um período de seis anos. Porém, já sabíamos, já havíamos conversado, eu e Dom Rosalvo, sobre a possibilidade de não ser os seis anos. Eu sabia que eu tinha ido lá com uma missão específica, resolver uma situação em específico, equilibrar as coisas e aí depois ele me tiraria. E alguém aqui da Serrota perguntou, ô Dom Rosalvo, é possível o Padre Edson voltar? E ele dizia, é, eu não estou prometendo que ele volta, mas que é possível, é, não tem problema nenhum. Então, eu fiquei lá do dia 31 de janeiro até o dia 17 de dezembro, quando retornei à Serrota para assumir
1: como pároco. Fica uma dúvida assim, o senhor... Conseguiu esconder que o amor da serrota ainda estava forte no coração lá?
0: Eu creio que não. Eu creio que desde o primeiro dia o amor pela serrota foi muito visível. Né? Eu, até um dia numa reunião, uma pessoa de lá que quero muito bem, Godofredo, ele me pediu pediu a palavra e disse, Padre, nós não sabemos o que vai lhe acontecer, se o Senhor vai ficar conosco ou vai sair mas nós estamos um pouco cansados do senhor falar sempre da serrota, né? que eu falava sempre, eu me referia sempre, né? porém eu não tinha mais tanta expectativa de retorno. Né? Já falei isso em outros momentos e Dom Rosalvo havia falado comigo da possibilidade de eu assumir a paróquia de São Francisco ali na 15 de novembro. E eu havia aceito a proposta, e já havíamos marcado data e tudo, e pensado, de repente os planos mudaram, né é, e Dom Rosalvo me disse, eu tenho uma outra proposta para ti, a proposta é o retorno à serrota, então eu pedi, eu disse que aceitava, mas que queria rezar, para entender o que, que Deus também queria, e obtive um sinal, e eu recebi a notícia da confirmação. Ele me fez o convite no dia 17 de novembro. Né? Padre Davi já havia fechado a saída, a transferência aqui da paróquia. e Ele estava pensando no nome e aí ele encontrou, rodou, rodou e encontrou o Padre Edson de volta. E então, no, na sexta-feira, eu pude dar a resposta, afirmando que aceitava e que estava disposto e que entendia e até hoje entendo como vontade de Deus o retorno aqui.
1: Eu tô até lembrando assim dos desafios que o senhor passou, né? A gente que também passou por isso juntos sim, aqui, sim. eu tive presente em alguns momentos, né? Na, tanto na transmissão da Pascom como também no dia da apresentação de alguns resultados da paróquia, desafios também, né? Sim. A gente teve junto e eu lembro que o senhor não conhecia nada ainda, mas hoje já conhece assim, essa Foi região. Isso, né? Cada comunidade...
0: Cada comunidade, cada recanto, cada estrada, cada beco, né? posso dizer que conheço. É claro que uma das coisas que tenho pensado e tenho feito na minha vida de padre é caminhar com o povo. Escutando, partilhando, compartilhando. Sou muito da escuta, né? os conselhos, olha, era bom fazer isso e às vezes fica difícil porque a decisão volta para mim. Depois que volta para mim, depois de ter ouvido o conselho, aí a decisão fica um pouco mais leve para o padre tomar. Mas eu diria que a Serrota é uma comunidade pequena, um povo muito bom, um povo de muita fé, e que se o padre conseguir entender eles, e eles entenderem o padre, eles conseguem caminhar juntos.
1: É isso é isso aí. É, Não tem essa, outro caminho, é isso mesmo, é, essa compreensão é do papa e E aí, alguns momentos que a gente conversou também eu, o senhor, hum. o senhor falou muito sobre o Padre Edson mais maduro depois que chegou. É, que tejo Eu
0: creio que, por exemplo, eu cheguei aqui em 2019, 25 de janeiro, com todo o gás, com toda a disposição eu vim com uma alegria, vim com disposição, me apaixonei, né? trabalhei muito, ou trabalhamos muito, muito mesmo nesses dois anos e cinco dias que fiquei, e quando fui para Tejo -Suoca, eu pude amadurecer muitas coisas, pude escutar muitas coisas, conhecer muitas pessoas, Muitas coisas que eu não tinha noção, depois eu fui aprendendo, fui percebendo. E hoje, eu, hoje retornando, né, daqui a dois dias, eu faço três meses apenas que estou aqui com vocês, hoje eu tenho uma outra visão. Né? Hoje eu tenho, digamos que eu já sei onde estão todas as bombas do campo minado. Né? Hoje eu já sei onde moram, todas as, a, onde eu posso correr, para onde andar, para onde correr e onde buscar. Então, assim, hoje eu volto muito mais consciente, muito mais maduro e com uma certeza de que amo, amo de verdade a paróquia que tenho, amo o povo, né? E talvez por amar tanto, às vezes eu até exagero um pouco na dose do trabalho, né? Do cuidado pastoral.
1: Aí vem o padre São João Maria Vianney, que ficou 40 anos em Ares,
0: né? E o padre Vianney tinha vontade de fugir, viu, Dias, porque ele trabalhava muito, muito. E aí ele tinha vontade de fugir para rezar, dizendo ele se preparar para a morte. E aí o pessoal não deixava ele fugir. Montava guarda na, na casa, barricadas, porque quem era que queria perder um santo, né? Um é. santo como aquele. Linda. E aí certa vez ele marcou com o um carroceiro para levá-lo embora durante a noite. E o carroceiro estava lá no horário que ele marcou, colocou as coisas do padre em cima e ficou a noite todinha andando à volta pelas estradas do interior de Ás, mas quando foi no amanhecer do dia, voltou ao centro de Ás e enganou o padre Vianney. E ali ele ficou por 40 anos e morreu com a fama de santo, né?
1: É, uma história resumida, mas... Bem interessante, contou. bonita, é. bonita de se viver, bonita. né? Acho que essa história, assim, dá, dá até para a gente ter uma conversa à frente sobre Com isso. Com certeza, porque... de
0: outros aspectos, né? Da mesma história, mas contando outros aspectos.
1: Porque é muito aprendizado, Padre. É. Quando o senhor estudou, né? O senhor estudou a parte teórica, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na prática, o senhor aprende coisas e pode ensinar também. Muitas, muitas <risos> outras competências e virtudes para que a gente, como cristão, cresça, né? E é uma história muito marcada pelo amor, né? Eu digo
0: sempre, não sei se foi porque... Me, me foi dado um desafio tremendo e eu gosto disso e enfrentei, né? Mas eu aprendi a amar muito. Não vou dizer que não sofri. Já sofri e ainda sofro um bocado de coisinha, né? No entanto, eu amo muito a paróquia que tenho. Amo o meu povo. E sou padre por amor por vocação, por me sentir chamado por Deus.
1: Eu, no planejamento aqui do nosso episódio, eu pensei assim que ia pedir o Senhor para preparar alguma coisa, né? Para hum. falar uma mensagem. Só que eu pensei assim, não, eu acho que no modo natural, né?
0: Vai saindo, né? Eu <risos> acho que vai
1: vir uma mensagem que que é por agora, né? Uhum. Esse momento que a gente vive, esse momento que a gente vive de guerra, na Europa de pandemia ainda no final, mas que muita notícia ruim, né, nas mídias e, e a gente querendo evangelizar e o seu buscando essa evangelização, como se diz, bem, bem raiz mesmo, uma evangelização de visitas, né, que não aconteceu muito, a, a, os padres a gente sentia que ficava distante das, das suas ovelhas, né, Sim. alguns padres por questões é, é,
0: Inúmeras, né? De é, saúde e tantas isso, outras coisas Tantas que outras coisas
1: arrancar. A gente fala um pouquinho também sobre o padre Davi Que passou esse tempinho que o senhor sim, ficou sim. fora, né? E percebeu as dificuldades também aqui é. da, da comunidade E ele também tem muitas dificuldades Então, a, a, essa mensagem que eu vou pedir para o senhor falar E logo depois eu quero que o senhor também é, Traga para a gente, assim, planos Não sonhos, mas a longo prazo, né? o sim, que, sim. que o Senhor espera da, da paróquia mas primeiramente essa mensagem de hoje nesse momento que a gente vive tão conturbado né acho que a palavra é essa conturbado é, barulho muito barulho muita muita rede social para atrapalhar também uhum. as mentes da, dos jovens né
0: sim sim nós vivemos um tempo histórico de guerras de catástrofes quantas já aconteceram esse ano acidentes aéreos. Nós tivemos aquela que era daquela rocha imensa que ceifou a vida de tantas pessoas. A Covid levou já quase um milhão de pessoas no nosso país e muita gente continua morrendo em decorrência, alguma coisa ligada à Covid também. A guerra, agora essa guerra, o que podemos dizer? O ser humano, todos nós, precisamos entender que a paz, a paz é uma pessoa, a paz é Jesus Cristo. E se nós voltarmos o nosso olhar para Ele, recolocá-lo como centro da nossa vida, nós vamos encontrar a paz. A humanidade só estará em paz quando ela estiver totalmente aberta para Cristo, quando ela se encontrar com Cristo. A, a a receita, o caminho, o norte para retomarmos a paz e a ordem das coisas é a humanidade se voltar para Cristo. Enquanto as autoridades do mundo, enquanto aqueles que nos governam neste mundo estiverem voltados para os seus interesses, para os seus egoísmos, para as suas vontades e longe de Deus nós vamos viver constantemente em guerra. E no dia em que a humanidade recolocar Cristo como centro, a humanidade reencontrará a paz. A paz, as guerras, é a completa ausência de Cristo. A paz é a presença de Cristo e a ação de Cristo na nossa vida, porque Ele mesmo é a paz. Ele é o shalom do Pai.
1: É isso. Mensagem do Padre Edson. Esse episódio... Vou repetir o episódio número 16 da temporada 2 Já são 11 episódios da primeira temporada e agora são mais 16, né? Graças a Deus a gente já está tentando e conseguindo contar um pouquinho da história do nosso lugar Também com algumas é, coisinhas a mais que eu coloquei aqui no nosso, no nosso podcast A gente hoje conseguiu um apoio... ...de nosso amigo Jânio Araújo, né, que é o professor Jânio... ...deu um apoiozinho para a gente conseguir realizar esse episódio. E estamos aqui com a gravação do nosso amigo Felipe Gomes, FG da Mídia... ...que está gravando aqui esse episódio junto com a gente... ...já pedindo desculpa para os nossos ouvintes... ...porque a gente está gravando aqui na secretaria da na paróquia... Secretaria. né, ...e é próximo de algumas coisas, o barulho é normal... ...mas eu acho que o conteúdo que a gente conseguiu hoje... É, superou todos esses barulhos aí os ruídos os ruídos né, né? <risos> mas é isso então Padre é agradecer agradecer por aceitar esse convite né de conversar com a gente a gente é um podcast ainda pequeno que quer contar histórias e histórias mesmo de heróis anônimos né pessoas que ninguém conhece ninguém viu mas que tem histórias lindas para para ajudar quem ouve a crescer como pessoa, como ser humano.
0: Então é isso. o Elton, eu aproveito para agradecer esse trabalho, porque também é uma forma de evangelizar. Quantas pessoas que gostam do padre, que amam a igreja, que amam os padres, né, escutam isso com tanta alegria e continuam sonhando conosco. Eu digo que os sonhos, eles continuam. E nós temos muitos Talvez num outro momento, numa outra gravação, no segundo momento, poderíamos elencar as conquistas né? ao longo desses dois anos e alguns meses e os caminhos que se abrem de agora para frente, o que pensamos, o que o que Deus vai suscitando no nosso coração. Mas eu quero de minha parte é, dizer muito obrigado por esse momento de partilha e de relembrar a história de um reencontro comigo mesmo, com a história que construímos juntos e com o próprio Deus, porque essa história tem a mão de Deus e é Deus que conduz. Tem a mão de Deus e,
1: e Ele fez de formas que ninguém entende, né? É só Ele, é só ele né? Só ele é, só ele, <risos> ele é Deus. É isso aí, senhoras e senhores, este foi o podcast Heróis Anônimos, episódio 16. Eu sou o Oliveira, apresentador e criador desse podcast E hoje tivemos a presença de, do Padre Edson Carlos Teodósio da Silva Padre Edson aqui, da paróquia Nossa Senhora de Luz Essa paróquia que faz parte do Distrito de Sebastião de Abril. Agradeço a todos que estão ouvindo, agradeço a todos que estão compartilhando E, e tirando um tempinho para ouvir o meu podcast E se Deus quiser, teremos, já, já faço, faço aqui o convite é o Padre Aísio para uma próxima conversa Sobre a serrota Sobre conquistas Sobre a vida dele também é, A paixão dele por carros E construção A gente tem que conversar sobre isso também Mas é no outro momento Esse momento hoje a gente está encerrando Lembrando que na descrição do episódio A gente vai deixar aqui um pouquinho Também das nossas redes sociais E é isso aí Quem puder ir lá na minha rede social Locutuelto Oliveira e deixar alguma mensagem, eu agradeço. Agradecer ao Felipe Gomes pela gravação e até o próximo episódio, se Deus quiser.